El Ministerio Nueva Esperanza presenta su programa Palabra que Alienta. El templo está localizado en la dirección 3900 College Avenue en Forward, Texas 76110. Para información de los servicios, por favor llámenos al 682-553-3711. 682-553-3711. Y ahora con ustedes su programa Palabra que Alienta con el tema Conociendo el Carácter de Dios. Dios les bendiga. La Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, sino que a través de sus páginas podemos encontrar el carácter de Dios y podemos aprender que Dios siempre ha tratado de interactuar con nosotros a través de la historia. Hoy esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema Conociendo el carácter de Dios y vamos a basarnos en la historia del llamado de Gedeón y la escritura que vamos a presentar en esta mañana es el libro de jueces capítulo 6 versículo 1 en adelante el libro de jueces capítulo 6 versículo 1 en adelante y en el nombre de Cristo Jesús hermanos la palabra del Señor dice así mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de los madianitas por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues porque los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales y subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón, profeta, a los hijos de Israel, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás a Biesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madenitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Esta historia es muy interesante, hermanos, porque vamos a aprender a través de ella cómo Dios se revela a nosotros a través de la historia del llamado de Gedeón. La palabra del Señor desde un inicio nos enseña que Dios siempre quiso tener una relación con el ser humano, con su creación, con sus hijos, con lo que él había formado desde el Edén. Pero desgraciadamente, después de la caída, esta, esta conexión que había con el hombre se, se, uh, se quebró, quedó, quedó rota por el pecado y por la desobediencia de los hombres. Entonces, Dios desde un inicio, habiendo tenido un plan especial para con la humanidad, habiendo tenido una relación especial con la humanidad, caminaban juntos, hablaban, conversaban, uh, este, tenían una relación muy especial. Pero después de la caída, esto se quebró. Entonces, podemos escuchar en el libro del Génesis el grito del Señor gritándole, Adán, Adán, ¿dónde estás? Esto lo he repetido varias veces en la iglesia, pues me ha tocado la el, el, el actitud de Dios 
con tanta pasión gritando y llamando a Adán. Claro, no porque Dios ignorare dónde estaba Adán, sino simplemente porque quería hacerle un llamado a la conciencia de Adán. ¿Qué era lo que le impedía tener esa relación con él? ¿Por qué se escondía? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía vergüenza? Entonces, Dios al mirar al hombre caído, al hombre lastimado, al hombre dañado, y podemos decirlo también condenado por causa del pecado, él decide hacer un nuevo plan. Este nuevo plan yo le llamo a través de las Escrituras el plan de redención. No es que sustituya el primer plan que Dios tenía para la humanidad, sino que es un plan en el cual regresa al hombre una vez más al plan primero que él tenía. Es el plan de la redención y podemos verlo a través de las Escrituras una vez y otra vez y otra vez. Cómo Dios siempre buscaba la manera de interactuar con el hombre para poder redimirle, para poder salvar, salvarle, para poder alcanzarle una vez más y ponerlo en la posición en la cual él tenía con él, con él en el Edén. So, hermanos, en esta historia que nosotros vamos a mirar, vamos a conocer un carácter muy especial de Dios, en el que mis hermanos nos enseña que a pesar de las condiciones en las que nosotros vivamos, Él está con nosotros, su presencia está con nosotros, como Él lo prometió en las Escrituras. Cuando todos hacemos lo que a Dios no le agrada, hay consecuencias. Aquí la palabra del Señor nos enseña que Israel hacía lo malo delante de los ojos de Jehová. Esa decisión de ir contra los preceptos del Señor acarrea grandes consecuencias. Y una de ellas pues, es la opresión, una de ellas es la esclavitud. Otra de ellas también es el sufrimiento. Entonces nosotros no podemos culpar a Dios porque cuando nosotros hacemos lo malo, vienen todas estas cosas contra nosotros. Y tal vez tú en esta historia tú dirás, bueno, el Señor fue el que envió a los madianitas para que acosaran a los hijos de Israel. Sí, tal vez. Pero también recuerda que cuando tú hacías lo malo, tu padre levantaba el cinto para, para disciplinarte. ¿Pero a poco tú crees que simplemente porque tu padre levantaba el cinto y en su expresión de su rostro tenía una expresión de, de, uh, de coraje, de, de ira en ese momento, no te amaba? Claro que sí te amaba, sino simplemente la reacción de tu padre era el dolor que él sentía por verte yendo por el mal camino y que aquella acción tuya te llevara a, tener, a sufrir las consecuencias de tu mal camino. En este caso, Dios no, uh, uh, no actuando como, como si se gozara en el, en, en el hecho de haber mandado a los madianitas, Él simplemente quería regresar a Israel al camino que debería de venir. Usted puede verlo en el mensaje que el profeta le trajo a ellos recordándoles dónde Dios los había sacado. ¿Te acuerdas de dónde te saqué? ¿Te acuerdas cómo te introducí a la tierra? ¿Te acuerdas cómo te ayudé? ¿Te acuerdas cómo esto lo otro? Pero sin embargo, Israel no quiso vivir bajo sus preceptos. Tengo una pregunta para ti. Si no tuviésemos presidente, si no tuviésemos rey, si no tuviésemos gobernador, si no tuviésemos policía, si no tuviésemos ejército, si no tuviésemos una autoridad que nos diga cómo nos conducimos en la vida nosotros con los puros preceptos de Dios en nuestros corazones crees que podríamos subsistir yo creo que sí porque todas aquellas autoridades están basadas en la naturaleza de esta ley que Dios le puso a, a Israel a través de los profetas a través de las escrituras y a través de la revelación iniciando con los diez mandamientos entonces nosotros como seres humanos podemos conducirnos de una manera correcta y derecha a través de los preceptos de divinos del señor bueno en el caso está en que en esta historia israel estaba sufriendo porque había hecho lo malo delante de los ojos del señor 
La palabra del Señor enumera muchos de los pecados de los cuales Israel había estado cometiendo y por eso Dios traía a juicio y muchas de las veces disciplina para que él regresara al buen camino. Cuando los enemigos se arremeten contra los hijos de Dios, este, este, podemos nosotros ver que los enemigos se gozan, que los enemigos este, uh, uh, les encanta arremeter contra los hijos de Dios. En este caso. Tres enemigos que me remetían contra él. Los primeros, los madianitas, eran gente del desierto. Eran descendientes de la segunda mujer de Abraham. Y la otro, el otro pueblo eran los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes del hermano de Jacob, que eran los hijos de Esaú. Y el tercer grupo eran los orientales, que estaba hablando de los ismaelitas, que se sentaron lo que viene siendo hoy la Arabia Saudita. Los madianitas eran gente del desierto que vivían en el, uh, podemos decir, en el noroeste del desierto de Arabia o en la Mesopotamia. Y los amalecitas vivían al sur de la Palestina y los orientales estaban hacia el suroeste del desierto arábigo. So, algo que quisiera que tú notaras en esta, en esta gente, en, este, en estos pueblos, todos ellos tenían el factor resentimiento tenía el, el factor vamos a poder decir decirlo un uh, sentimiento de rechazo contra Israel por qué razón en primer lugar ellos vivían leyendo, en hermanos, tierras donde no, estaban, 31, no eran tan productivas como las que ellos vivían había necesidad en sus pueblos y cuando los pueblos estaban sufriendo necesidad pues ellos lo que decían era bueno pues vayamos al lugar donde hay quitemos de aquellos que tienen no tenían el temor de Dios en sus corazones no tenían el temor de Dios en sus vidas los ambalecitas también ellos vivían en un terreno que también no era muy Digo, tal vez en aquel tiempo sí era un poquito más clase de mujer que la gente que vivía en el lado del este, desierto, pero Israel tenía la mejor parte madre, de la tierra cuando la había conquistado. Y los orientales que vivían en el, en el, en el desierto, que eran descendientes de Ismael, también eran, eran personas que tenían ese resentimiento contra, contra el pueblo de Israel. Entonces, esta actitud los llevaba a ellos a remeter contra el pueblo de Israel. So, estos tres, per, tres grupos tienen, uh, para que vayamos teniendo una idea de quién eran estos tres grupos. Ahora, la palabra del Señor llega para recordarles lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es traer a, traer a conciencia en nuestro espíritu la necesidad de arrepentirnos. Es traer a nuestro espíritu la necesidad de cambiar. Trae en nuestro espíritu la necesidad de poner atención. En primer lugar, de pecado. No tiene nada de malo que la palabra del Señor traiga a nosotros a nuestro corazón el llamado a la arrepentimiento. Es algo bueno, es algo saludable para el pueblo. Entonces, vamos a traer a través después de esta introducción, vamos a, a, a estudiar un poquito acerca de esta historia. El punto número uno en esta historia es que siempre la perspectiva divina es la correcta. En este momento en el cual Gedeón estaba viviendo, era un momento difícil, el pueblo tenía que ir a las montañas, el pueblo tenía que formarse algún lugar donde vivir de tal manera que se le hiciese difícil a estas gentes venir y matarlos, porque no solamente robaban lo que, lo que ellos sembraban, robaban su ganado, construir también si había oportunidad, pues los matarían y se posesionarían de la tierra 
en que Israel este, muchas había de las veces uh, no muchos tiene nada que ver atrás. la educación no tiene que ver ahora de donde viene, en no este momento difícil de, de, cuando este, viene el, el, el ataque es, de los madianitas el, el espíritu del pueblo estaba decaído este, y en esta historia específicamente la de Gedeón, el carácter que, que él tenía era un carácter de desánimo, era un carácter de, de una autoestima muy baja. La virtud y cuando el Señor se le presenta, le dice varón esforzado y valiente. En las que Entonces, cuando él hoy escucha esto, yo no soy ningún varón esforzado y valiente. Donde ella Ustedes se podemos ver este, a, a, a la palabra del Señor. Vayamos a ver lo que dice en el capítulo 6, versículo 13. Dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado eso, diciendo todas no nos sacó Jehová de Egipto va y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos en de los madianitas y la otra, él vivía en parte del esfera donde trabaja en, en, en el trabajo pasado en, la en el casa, cual las glorias la del pasado de era lo que ellos les contaba ellos querían tener trabajar tener organizado algo curioso él sentía ese deseo ese sentía ese anhelo que él quería era de sentir ese Dios a un lado de él íbamos a trabajar Escucha varones, estaba y valiente. Él no se sentía del otro lado y valiente. Pero sin embargo, regresábamos otra vez a interactuar con el pueblo. Ya él enseña este, que las camas estaban en otro cuarto, que nosotros debemos la sala de Dios. Y a través de las escrituras, era algo tremendo cuenta que Dios demuestra cómo él ve las cosas desde la manera de estar y no desde el punto de vista donde ella se trabaja, donde todo. Entonces, mis hermanos, les invito a que ustedes tengan esta vayan a las escrituras y vean la perspectiva divina que Dios tiene acerca de el trabajo en la o la condición en los cuales nosotros estamos viviendo o tú estás viviendo este, uh, y Dios le dice lo, le dice varón esforzado y valiente una de las también cosas en las que Dios, responsabilidades este, domésticas es lo no que él ella trabaja en la capacidad que él puso sino que trata de influenciar él no mira la este, condición en lo que los hijos trata de influenciar que, somos, esposo, que el pueblo dice o la gente dice o el mundo dice ustedes son esto ustedes son lo otro son de color plano de color sultano él nos ve a nosotros y daréle a ella bien y no mal nos ve con las capacidades que él por eso él le dice a Gedeón varón esforzado y valiente porque en el trabajo lo había formado él lo conocía y él sabía este, cuál era la capacidad que él tenía. Les está compartiendo la palabra y también teniendo en cuenta las obras divinas anteriores, que tenía muy en cuenta las obras divinas anteriores. Ahora la opinión de era no el grado del ambiente negativo en el cual en la casa estaba viviendo. Su opinión personal estaba, estaba es derivada algo que de la natural de parte en la cual estaban viviendo. Pero la opinión personal de Dios estaba derivada de lo que él sabía, de lo que Gedeón era capaz de poder lograr. Es natural este manera momento, natural que estamos viendo la historia de que de hombre estamos la mujer virtuosa que el carácter de Dios este primer, es que él sabe lo que lo que él nos dio a nosotros eh, como la capacidad que nos describe gráficamente divina. lo que número dos lo que las dificultades en el carácter empujan que al hombre a buscar a Dios en este momento difícil en el cual nosotros estamos viviendo una mujer estamos en la condición de Gedeón estamos en la posición del pueblo de Israel en el que estamos escondidos en nuestras casas estamos escondidos 
y, este, en, en, y no le piensas dos veces en un pequeño no círculo en el que no salimos más allá de este círculo es una, por miedo una mujer a infectarnos con esta enfermedad que nos está es aquí que se le ha entregado no estoy diciendo ni hogar, tampoco estoy invitando a la gente salgan salgan está tranquilo porque sabe no, bien que aquella mujer tomemos nuestras precauciones a, a, lo importante de esto es saber que a pesar de la que gente sabe cómo que estamos viviendo en Dios está con nosotros su perspectiva es muy diferente a la perspectiva que nosotros tenemos tal vez nosotros miramos la confianza difícil tal vez nosotros miramos la situación muy desesperante pero Dios mira las cosas de una manera diferente porque él puede ver más allá de lo que nosotros ver por eso debemos estar tranquilos porque esta situación ha llamado al pueblo a que el pueblo busque al Señor y traíamos a memoria las grandes victorias que nos dio en el tiempo pasado y traíamos a memoria las veces que el Señor interactuó con nosotros en aquel tiempo no necesariamente porque también estamos viviendo un momento difícil como Israel en ese tiempo con Caragón no quiere decir que Dios cuando hablamos de carácter de industria es de que Dios está buscando la manera de prometió tener y es un Dios que cuando él promete algo él le han entregado en las manos para la mayoría de las veces tal vez todo lo que tienen en las manos esa si ustedes pero hay algo que yo estoy bien siempre anhela siempre desea que está fuera de cualquier tener que a pesar de que nosotros plantas a veces nos alejamos a veces plantas y plantas y plantas y plantas cada vez que todo lo que toca florece sincero grites digas Dios mío perdóname Dios mío sálvame Dios mío aquí estoy ayúdame produce que el corazón de Dios está dispuesto a responder pero debe de ser que anhelen también arrepentido un corazón necesitado un corazón sincero de esa manera la otra es una actitud que nosotros debemos de tener pero en este instante nos ha llamado nos ha empujado a buscar a Dios de una manera diferente porque nos sentimos vulnerables nos sentimos personas más finitas de lo que nos sentíamos antes yo creo que uno de los grandes problemas en esta sociedad moderna es de que el pueblo había vivido una mentira pensando que estábamos viviendo de una manera segura pensando que vivíamos de una manera puedo aprender a, este, a haber logrado todo aquello que hemos este, logrado no a nadie que nos toque aquí donde estamos parados de acá en la cima hogar, no, en una fuente somos de pueblo vulnerable tanto para ayuda de esta enfermedad este, llegó del, del gasto de la casa como para esta ver aquello que llevó como la llevó como las amalecitas esta enfermedad llegó carácter tiene el oriente que atacaron a Israel sostiene tiene mucha gente ha perdido no sé dónde viene yo pienso mucha gente ha perdido también tal vez que viene de falta de pago. Es una mujer Pero lo último que tenemos que perder, que no debemos de perder, es la esperanza. Dice, en Dios. El corazón de su marido que Dios puede venir y puede traer la victoria, puede traer la sanidad, puede traer la vacuna, puede traer todo aquello que nosotros necesitamos en el instante, Él lo puede traer. Ahora, cuando hablamos acerca del carácter de Dios, en este instante, en el muestra Dios está hablando, fortalece todas estas fuerzas, la invierte. Vamos a ver cómo Dios se revela de una manera para tener muy un hogar especial. bien establecido. Y lo muy otro, pues, especial. es la caridad. En el versículo 16, no sé, no decir dice el versículo que la caridad, 16 del cuando capítulo Cuando hablamos de caridad, Jesús, vale, dijo, es de que todo lo que yo seré contigo y herirás a los madenitos como a un solo hombre. Que lo rodean. Y él y responde en el 17, yo te ruego que se haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado Entonces, cuando en ese momento Gedeón pone una prueba a Dios en el que él este, uh, pide 
carácter. Primero la esfera donde ella gran, se mueve ahora de algodón, su carácter y también uh, en su carácter tiene este, un uh, lenguaje un pedazo más de algodón que quedara el esposo, mojado el papá, y que la tierra quedara seca duro, o que la tierra quedara mojada y es que ese pedazo de algodón muy, o de lana uh, muy bien seguro quedaron mojado y ahí viceversa. A veces son enérgicas, ¿me entienden? Ver que a veces son ásperas con los Muchos de nosotros quisiésemos ver la prueba de una connotación de, pero de, no hay de, nadie de ternura, que pueda de enseñanza, de la única de guianza, prueba que puedo presentarte no, el, es que el, el vino el a través de llega rápidamente y, y vino al mundo y vivió como nosotros y entre no, nosotros. La mamá va y, es, y en la empieza a hablar, máxima del amor de Dios, el haber venido y haber hecho para poder distribuir interactuar con nosotros de una manera personal. Y cuando vamos viendo la historia, la historia a través de la historia, dice vamos caminando a través del capítulo vemos cuando ya abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Él se presenta es un una faceta del carácter de Dios. Y le dice el versículo 23, y Jehová le dijo a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque podemos ver que el Gedeón, el Gedeón, el versículo 22, dice, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo al Señor Jehová, he visto el ángel del Señor cara a cara, y él sabía cuál era el resultado de ver el Señor cara a cara, sino que Dios se había revelado de, a, a Gedeón de tal manera que él pudiera tener una interacción con él. Esto se le llama teofanía. Una teofanía es que Dios se revela al hombre de tal manera que podemos interactuar con él. Jesucristo no es ninguna teofanía. Jesucristo es la presencia verdadera y real de Dios hombre en la tierra. Pero en esta ocasión, Dios se revela a Gedeón cara a cara en una teofanía, en una manera en la que podemos, podía tener una interacción con él personal, físicamente. Y le dice, paz a ti, no tengas miedo, no morirás. Y allí Gedeón edifica un altar a Jehová y le llama a aquel altar Jehová Shalom que hasta hoy, hasta estos días está, es lo que dice la escritura, en ese momento cuando fue escrito el libro, dice hasta hoy en Ofra de los Aviaceritas, hasta ahí está. Entonces, en esta interacción de Dios, cuando empieza en el llamado de Gedeón, y se expresa a Gedeón a través de Jehová es mi paz, podemos encontrar que el carácter de Dios en las escrituras se va revelando de tal manera que conocemos a Dios en diferentes maneras, su carácter en diferentes maneras. En este caso, Jehová es mi paz. Te quiero explicar algo. Ve, vamos atrás al libro del Éxodo cuando Dios se revela a Moisés. Y Moisés le pregunta a Dios, cuando el pueblo de Israel me pregunte cómo te llamas, ¿qué le diré? Entonces, el Señor le dice, cuando vayas y les digas cuál es mi nombre, diles que yo soy, te ha enviado. Y es algo muy interesante porque Dios no tiene un nombre específico con el cual se llame Pedro, Juan, Lucas, Bartolomé o, 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 o Miguel o como sea cualquier otro nombre. No, sino que cuando él dice yo soy el que soy, él habla acerca de un Dios que, que no es ilimitado, un Dios que, este, que, no es, que es sin límite, en el cual Dios puede tener su carácter de tal manera que después de ese nombre, yo soy el que soy, se ha revelado a través de las escrituras de una manera muy especial, que en cada condición en la cual tú estás, tú puedes llamarle según la necesidad en que tú estás. En este caso, Gedeón necesitaba tener paz, tener tranquilidad de que cuando él le miró cara a cara no moriría. 
En este caso, Gedeón quería tener la paz, la tranquilidad de que a pesar de que eran robados a cada instante, Dios iba a traer la solución. Y viene Gedeón en esta interacción con Dios y le conoce como el Jehová Shalom, el que trae la paz. Y cuando hablamos acerca de la paz en el, la vida del cristiano, podemos ver que una persona que tiene la paz es una persona que... Tiene su cuerpo saludable, está tranquilo y está en descanso. Las escrituras nos enseñan varias palabras en ella, como qué es lo que quiere decir o cuál es la naturaleza de la paz, de estar tranquilo. Pero podemos dejar eso para otro día. En este caso, Dios se revela a Gedeón como el Dios de la paz, como el Dios que trae la tranquilidad al corazón del hombre sin importar la condición en los cuales están viviendo. Ahora, si nos vamos a través de las escrituras, podemos mirar que Dios se revela, revela su carácter a través de sus nombres de una manera muy especial. No es que estos nombres limiten a Dios, sino que expresan lo gran extenso que es el carácter de Dios. Y todo este carácter de Dios, reflejado a través de las escrituras y sus nombres, tienen una conexión directa con la necesidad nuestra. Tienen una conexión directa con la condición en que nosotros a veces nos encontramos. Tienen una condición directa con nuestro, a nuestra, la necesidad de nuestra alma, con la necesidad de nuestra familia, con la necesidad del pueblo. Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 24, Dios se revela a Gedeón como el Dios de la paz. En Éxodo 15, versículo 26, Jehová se revela al pueblo de Israel como Jehová Nishi, que es Jehová es mi bandera en tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra, cuando se iba a pelear, los reyes, cada uno de los reyes de los dos lados, tenían sus estandartes bien en alto para que en medio de la guerra sus súbditos pudiesen mirar la bandera de lejos. En el cual sabiendo que mientras su rey estuviese vivo, había esperanza. En este caso, cuando nosotros estamos en esta condición de, de, de enfermedad o de pandemia que ha atacado el pueblo, levanta tus ojos al cielo, que la bandera de Dios sigue ondeando, que la bandera de Dios sigue al pie, que Dios está con nosotros. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La otra manera en que se revela también en el Salmo 23, uno es de una manera muy preciosa, que es Jehová es mi pastor. Cuando hablamos de Jehová es mi pastor, es el carácter de Dios en el cual nos cuida con ternura, nos lleva por pastos delicados, nos lleva hacia aguas que refrescan nuestras almas. Por eso los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios directamente relacionado con nuestra necesidad. El otro nombre es en Jeremías 23.6 que se, se llama Jehová Tzitkenu, que es justicia nuestra. Que muchas de las veces que en esta condición quisiésemos nosotros tener justicia. Que hubiese alguien que aplicara la justicia a nuestras vidas. Porque vivimos condiciones inhumanas en las cuales muchas de las veces por el simple hecho de tener el color que tenemos, la gente abusa del pueblo. Pero Dios es nuestra justicia. El otro nombre que se revela en las escrituras, que son muchos, Génesis 22.4, es Jehová Jireh, que Jehová proveerá. Dios va a traer a tu vida lo que tú necesitas. Él va a proveer lo que tú necesitas. Y en este caso Gedeón quería tener paz y Dios proveyó la paz. 
El último nombre que quisiera compartir con ustedes está en Ezequiel 48, versículo 35, que es Jehová Shema, que Dios está allí contigo. Y una de las grandes promesas que para mí ha traído grande bendición es la promesa de Jesucristo que dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pido que tú, allí donde estás, no tengas temor. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón y no haya desesperación. Llámale a Él, búscale a Él, órale a Él, que Dios está ahí contigo. Dios te bendiga y adelante en el nombre de Cristo Jesús. Él es mi paz.